0: E aí pessoal, já cansaram de ouvir a nossa voz? Estamos aqui para a terceira parte do nosso Guia da Libertadores. É, agora vamos cobrir mais dois grupos. É, espero que vocês estejam curtindo aí a análise do professor Lucas, com todos os participantes da Libertadores, da parte principal da Libertadores. Né? Então agora vamos para o grupo E, né Lucão?
1: É isso aí, Everton. Vamos lá para o grupo do São Paulo.
0: É, grupo E com São Paulo, nosso querido São Paulo, é o Racing da Argentina, o Sporting Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. Vamos começar então pelo São Paulo, né?
1: Vamos lá, São Paulo aí, né? Quarto colocado no último brasileirão, né? No fim da, da navalha. Time que teve aí de tudo pra ganhar o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Uma baita de uma vantagem. Até janeiro a gente falava, inclusive, no nosso podcast que o São Paulo era favorito ao título. Dinizbo, né? Tudo mais, né? Dinismo e tal. E. Pumba! Caiu. Terminou em quarto lugar. Com sorte ainda. Né? Poderia ter acabar terminando em quinto aí. A. É, então. Mas é um time que a gente vê que tem realmente uma inconstância em resultados, ou seja, praticamente sempre perde na hora gada <risos> Já podemos dizer que faz tempo, né? Acho que podemos o de falar Paulo... que o São
0: Paulo é brasileiro, mas poderia ter nascido no Paraguai um bom cavalo paraguaio?
1: Pois é, com certeza, porque na Libertadores mesmo um vexame, eliminado na primeira fase num grupo que tinha River Plate, ele deu e Binacional, inclusive perdeu pro Binacional né? Binacional do Peru, meus amigos é isso aí, não tá nem no Libertadores e que acho que nem na Sul-Americana não, não tá nem mais aí... no,
0: no, no resto do continente já, o time deixou de existir Sim.
1: <risos> pois é exatamente e chegou na Sul-Americana perdeu o Lanús num jogo que tava também praticamente ganho, né? Perdeu no finalzinho, cara. Não tem nem desculpa. Aí, por conta de todas essas eliminações, né? Trouxe agora, né? Porque já tinha um elenco que tem caras com experiência de Champions League, de ganhar campeonatos
0: fora, né? Tem, aí, o maior vencedor a... da história, né? Dani Alves.
1: Pois é, o maior vencedor da história, Dani Alves aí, né? E hum. agora trouxe um técnico que é campeão, né, campeão da Sul-Americana lá com Defensa e Justiça, já ganhou, time, é, já ganhou acho, que, acho que ganhou, né, Champions League, mas se não ganhou, deve ter ganhado outros campeonatos muito importantes na Europa como jogador, que é o Crespo. Yeah. Então, precisava, né, ter essa mudança, talvez, e trazer aí um cara que tem muito mais consciência do futebol sul-americano do que os técnicos brasileiros, Parece que acho que é isso que falta muito para os técnicos brasileiros, entender como está o futebol lá fora e não achar que o Brasil é sempre futebol superior. Né? É... Os nomes para ficar de olho são os de sempre, né? Dani Alves, os jovens aí que o São Paulo consegue trazer de Cotia, né? E agora aí o... a dupla, né? Ex-Jang Susuning Suning lá da China, né? O Miranda e o Éder. É, é, são aí outros dois destaques que a gente pode conferir, além do, do Luciano que foi com certeza o melhor jogador do time no ano passado, tem um baita potencial de decisão aí, né? É, são Paulo também trouxe o William, né, do Toluca. William aí já ex Palmeiras, ex Corinthians, veterano também. É um time que está com muitos nomes experientes, caras que podem tentar trazer o título para São Paulo, mas, né? Fica aí o, o alerta, né? Lesões em jogadores acima de 30 anos são até que bem recorrentes, né? Então tem que tomar cuidado ali no Departamento Médico de São Paulo, para não sobrecarregar, principalmente pela sequência que vai ter de jogos aí, né? Entre Paulistão e Libertadores, né? Vai na mesma onda ali do Palmeiras. É, outra, outra contratação importante Foi o Martin Benítez né, Que se destacou no Vasco no ano passado trouxe, aí O São Paulo trouxe por empréstimo Lá do Independente agora né? E também trouxe o Orejuela No né, Cruzeiro, lateral direito Pode ser aí também O um, um famoso descanso né, Para o Dani Alves Porque todo mundo fala O Daniel Alves tinha que jogar na lateral direita né? Quem sabe agora com o Orejuela Talvez essas te casparem um pouco, né?
0: Eu acho que agora é a consolidação do Dani Alves como camisa 10, né? Deixar de ser lateral direito de vez, porque querendo, não, o cara não tem mais pique, né? Meu Deus. Um não, não, é,
1: realmente. E é duro, né? Porque isso acaba com o, o sonho dele, né? De Copa do Mundo, praticamente. Nada. ser é bem difícil ir para um meia, tá, tá para uma não. Copa. Ah... Não tem como, acho muito difícil, A concorrência na posição de meia na seleção brasileira é muito grande
0: Não, pode esquecer Bom, o, o so...
1: São Paulo parece que... Oi, vai te falar, Elton
0: tô... Perdão, não só para complementar de... o que você tinha falado do, do problema das lesões O que eu achei interessante vendo no Paulistão, também que é Paulistão, né não dá pra usar como referência Mas é que o Crespo tá dando muita rodagem pra molecada de Cotia mesmo e tem uns que tão, parece que é, sabendo se aproveitar da, da oportunidade e quem sabe aí não, não vai ser uma, um bom elenco de apoio para na hora que apertar o calendário para São Paulo no, na Libertadores, né?
1: Com certeza, hoje, se você for pensar né, num calendário desses extenso você tem que ter um elenco com pelo menos 22 jogadores titulares.
0: Sem dúvidas. Não
1: é falando brincando, não. Não, com você certeza. quer ganhar, vai ter que ter 22 jogadores titulares. E ainda vai ter que ter, né? Um banco é, de pelo menos ali mais uns 7 jogadores que consigam aí suprir, né? Alguma ausência, algum problema que acabe tendo ali por conta, até inclusive, da Covid. Né? A gente viu no ano passado que foi aí o maior, né? A maior derrota dos clubes brasileiros foi a Covid mesmo. A. Mas, do mesmo jeito que você estava falando que o Crespo tem confiado nos jovens, quando o calo aperta, tem sempre um veteraninho ali para ajudar. Ah, né? com
0: certeza, né? Ainda mais em Libertadores, vai precisar muito, vamos né? Vamos ver aí. Experiência.
1: Exatamente. Opa! E... Vai precisar, tem é. muita
0: experiência aí. Mas fica aí a curiosidade de acompanhar a evolução desse time do Crespo aí, vamos ver se ele consegue tirar todo o potencial que esse time de São Paulo possa ter, né? É... Próximo clube do grupo é o Racing, da Argentina, que é um time que gosta de velocidade, pelo jeito, né? Ah, minha p... vez! <risos> <risos> Manda ver o local.
1: é. Ah, yeah. Vamos lá. O Racing aí, né? É... <risos> que piada horrível, agora que eu entendi. Muito obrigado. Tá. É Racing, não é Racing, por favor. <risos> uh, bom, o Racing aí foi o terceiro do Grupo A do Argentino. Está sendo o terceiro do Grupo A na Argentina esse ano. É um time aí que está ali nas cabeças, né? Tem muitas chances aí de ele acabar até levando os o Campeonato Argentino. No ano passado foi terceiro colocado. Né. Uh, perdeu nas quartas de final pro Boca. No ano passado, também, das, na Libertadores, né? Eliminou o Flamengo nas oitavas de final nos pênaltis.
0: É verdade.
1: Então, é um time que a gente tem que abrir o olho aí, principalmente porque o técnico tem muita rodagem internacional, tá? O técnico é o Juan Antônio Pizzi, é ali da mesma geração, né, como jogador da mesma geração do Crespo. Foi técnico aí do Chile e da Arábia Saudita no último ciclo lá de Copa do Mundo, né? Apesar do desempenho da Arábia Saudita não ter sido tão bom na Copa, mas, né, com o Chile também não. Foram aí dois, digamos assim, dois fracassos que o Pise teve, né, no último ciclo, e aí ele resolveu ir para a parte de clubes e tem feito um bom trabalho no Racing. É... O Racing que traz aí como destaque o Heberton, o Ignacio Piatti... Okay. Tá. Pois é, experimentado Meio argentino aí, né Vindo do, do San Lorenzo é, é o destaque aí Da parte ofensiva do San Lorenzo Sistema defensivo Tem os experientes lá, o Urbano, Já que a gente já conhece Zagueiro, né, sempre de muita catimba É o um cara que Quando enfrenta brasileiro, deixa os caras meio loucos né? Típico o... E o goleiro é o Arias né? o Chileno Galera da, seleção, galera da seleção chilena, que vem substituindo aí o, o Claudio Bravo lá, né? Com muito bom desempenho. E também aí no Racing tem feito muitos bons jogos. É, o Racing também trouxe aí o Ezequiel Esqueloto, estava sem assim, clube, né? Seis muito meses melhor. parado, lateral direito, né? Quem sabe não, quem sabe não faz aí, né? não retoma a carreira aí no, no Racing. É um técnico aí, né, o Pizzi De renome, né A gente sabe Ele conhece bem o clube, conhece os jogadores Tem bastante experiência E é isso, né O Racing tem aí como trunfo essa eliminação aí Do, do Flamengo aí na, na Libertadores passada Pode acabar dando aí muito trabalho Para São Paulo, né São Paulo que a gente sabe Adora
0: derrapar por Argentina né? É verdade Então aqui o querido Pizzi Pise no acelerador e faça esse time engatar a marcha até a fase de mata-mata. Sim, exatamente. <risos> é, o próximo time do grupo é o em Cristal, também conhecido como o carrasco do Universitário do Peru, aparentemente, né? Como dissemos na primeira parte dessa análise aqui. O é. que temos a falar do em Cristal, Lucão?
1: em Cristal é o atual campeão peruano, venceu o campeonato peruano aí no ano passado. É o atual líder do Apertura em 2021, né, lá do Apertura peruano. Tem um time muito bom, que o pessoal tem que abrir o olho aí, pessoal do grupo. Né? Não é o grupo do WhatsApp, mas é o grupo da Libertadores. <risos> né? Abre o olho aí, gente. Tá? No ano passado, o Esporte Cristal caiu na segunda fase da pré-Libertadores para o Barcelona do Equador. Tá? Mas vendeu caro nessa né, vaga aí. Ah, e tem como técnico o Roberto Mosqueira, que é ex-jogador aí da seleção peruana, né, foi ex-jogador da seleção peruana, aquela seleção que peruana, né? que o brasileiro detesta de paixão, lá da Copa de 78, né, que a gente sabe que foi o fatídico jogo lá né? da Argentina contra o Peru, no qual a Argentina conseguiu milagrosamente o resultado para ir à final da Copa do Mundo, né, na Copa da Argentina que foi o primeiro título dos argentinos na Copa do Mundo. Ah, tem lá como destaque aí o esporte cristal. Marcos Riquelme. Que é um veterano aí atacante argentino. Jogava no Bolívar. Chegou essa temporada. E o Alejandro Roberg. Que vem aí do, do universitário. Né? Roubou aí do rival. É um bom extremo. Pode dar aí a amplitude necessária para o Sporting Cristal criar as jogadas de ataque para o Marcos Riquelme. É um time muito ofensivo. Então, que tem ali nos seus destaques também, né, o destaque mais jovem, o Coroso do Equador. Tá? Que é aí o, o futuro destaque para a seleção equatoriana. E ele tava naquele elenco que venceu a sul-americana em 2019 com o Del Valle. Olha só, hein? Pois é. O... Sport Cristal também aí, né? Teve o Irving à Vila Vinda do Melgar, do Peru, né? E perdeu. Né? Parece aí que... É... Parece aí que... Não tem mais aí o Emanuel Herrera, né?
0: É verdade. É até por isso que trouxeram o Marcos e Calme, né? na esperança de repor a, a, a vaga no ataque é, o último gru, o último time do grupo o último grupo do time seria ótimo o último time do grupo é o Rentistas do Uruguai tá aí um time que eu falou não tinha ouvido falar muito dele
1: hein pois é nem você e nem <risos> eu daí foi pesquisar lógico sobre Rentistas é, pra mim pode ser o time bônus do grupo tá é aquele time que provavelmente vai terminar em último. Mas bom abrir o olho, porque é um time novo. É o, foi o campeão da Apertura Uruguai em 2020. Tirou o Penharol da Libertadores, por consequência. O técnico é novo. É o ex-assistente do Alejandro Capuccio, que agora está no Nacional né? do Uruguai. É o Martin Varini, né? que é aí uruguaio com nacionalidade italiana, 29 anos, então super novo técnico. E o time do Rentistas é praticamente aí um dos times mais jovens da Libertadores, 24 anos ali de média, né? tem muitas transições rápidas, tá? então o ataque é muito... tem muitas transições ofensivas muito boas, transições defensivas também são muito rápidas, então é um time que se abre e fecha muito rápido. É, o conjunto é muito bom. Tá? Tem ali como contratações importantes nessa temporada o Leandro Paiva, que veio do, do Argentinos Juniors, né? E o Matias Abeiro aí, que acabou saindo, lateral esquerdo acabou saindo para o Montevideo Wanderers. Então, para a gente ver aí que é um time que normalmente acaba deixando escapar aí alguns destaques para os outros é um comentário
0: que eu ia fazer, que eu tenho reparado nesses times que a gente está analisando. É interessante você ver como é diferente o mercado brasileiro na maioria do mercado dos outros países né, ao redor. Porque o brasileiro geralmente você não vê muito assim é, jogadores passando de um time para o outro, né? Ainda mais quando é rival direto, né? Você vê geralmente indo para fora. Agora aí não, você vê muito de time passando, né? agora a gente acabou de falar do esporte em cristal, porque é o jogador universitário, agora é esse mas, jogador para o Montevideo é Wanderers. bem interessante isso, né?
1: Sim, a, a rivalidade lá fora, ela não restringe o mercado interno. Essa é a grande diferença aí, talvez, mer do mercado sul-americano para o mercado brasileiro. Ah, uma coisa importante se falar do rentistas daí né, que muitos jogadores das seleções de base uruguai estão nesse Mano. time, tá? Então... O futuro do Uruguai tá aí nesse. No Pode rentistas.
0: não ser um time para se apostar nessa Libertadores, mas com certeza é um time para ficar de olho no futuro. Opa! Hum. Bom, isso aí cobre o grupo E. Então, bora pro grupo F agora. Grupo isso F aí, que tem lá. Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentino Júnior, acabamos de falar dele. Da Argentina, obviamente, e o Atlético Nacional da Colômbia. E o Nacional do Uruguai? O que temos a dizer sobre isso? Aí, ele? Né? Mais um time uruguaio
1: pois é o Nacional do Uruguai campeão do em 2020 né é o melhor time do é o melhor time desse grupo ano passado acabou sendo eliminado nas quartas de final para o River Plate de maneira acachapante né? não teve nem chance rolo compressor ah, pois é foi um rolo compressor verdadeiramente o o técnico agora é o Alejandro Capucci do... Que era do rentista. Olha aí de novo,
0: mais um intercâmbio
1: Pois é, é. Talvez aí nessa ideia de Rejuvenescer né, o time do Nacional Que está precisando bastante né? Tem aí né, bastante jovem, inclusive é... Trouxe um técnico Que sabe trabalhar com A molecada né? Então, para ficar de olho Mesmo aí no Nacional Temos o Bergest E o da Alessandro com os veteranos aí, né? O veterano artilheiro e o veterano armador Da Alessandro, que era do Inter, né? Ah, no lado esquerdo ali do, do time Você tem dois jovens né? O Oliveiros, que é o lateral que hoje substitui o Matias Vinha E o Ocampo, que é um extremo esquerdo muito bom Então, do nacional ali, tá? Tome bastante cuidado Porque a molecada é muito rápida mesmo tem bastante agressividade. É um time muito bom. a Nacional trouxe né, o atacante Leandro Fernandes. Lá do, do Inter, por empréstimo. O Felipe Carvalho Meia central lá do Sevilha. Então, tá aí compondo né, o resto do time com boas peças. Mas perdeu aí o zagueiro Vinícius pro Apoel da... <risos> para eu acho que do Chipre, né, Everton? Isso. não enganado. Uhum. E o Claudiacob, né, que é o volante argentino lá pro Rakan na Argentina, né? ah, O Capucho, ele vem principalmente para arrumar a defesa, que é o grande problema do time. A eliminação pro River se deu justamente por conta das falhas defensivas e dos buracos que o time deixava, né? É um time muito ofensivo aí de transições é, rápidas, né? E ele sofre bastante quando ele é pressionado. Tá? Tem aí o, um dos plantéis aí, né, junto com o rentista, um dos plantéis mais jovens aí dos, dos clubes uruguais nos últimos anos, tá? Então pode sofrer muito por conta da experiência, mas é favorito aí a ser o primeiro colocado do grupo.
0: Olha aí, então para ficar de olho aí no que nosso nacional uruguaio. É, o próximo time do grupo é a Universidade Católica também. Esse é muito conhecido já nosso, né? Tá quase todo ano batendo cartinha aí na Libertadores. Como é que ele tá vindo essa temporada, Lucão?
1: Bom, foi... Tá atualmente na né, segunda colocação aí é do campeonato chileno, né? Não tem muitas rodadas, por enquanto. E foi o campeão chileno no ano passado, né? No ano passado também acabou eliminado no Libertadores na primeira fase, no grupo do Grêmio do Inter lógico, era um grupo muito difícil mas também não deu mole pro Grêmio e pro Inter, não foi até o final tentando ah, tem ali né, o seu técnico Gustavo Poier né, uruguaio, ex-jogador né, no um dos seus pilares e dentro dos seus pilares também tem ali Zanpedre né, atacante veterano, alto bom finalizador e o Saavedra que é aquele volante mais motorzinho, né, do time que acaba sempre tendo aí uma boa marcação, é né, mais marca do que passa. Ah, o Zampedri que veio, né? A gente estava falando aí dos destaques Zampedri que veio do Rosário Central da Argentina, né, acho que para ir encerrar a carreira resolveu aí disputar essa Libertadores aí com a Católica, né? O Católica que também trouxe aí o Juan Leiva do La Calera, que a gente vai falar logo mais sobre o La Calera também. E o Felipe Gutierrez, que estava lá no Kansas City do, dos Estados Unidos. Né? Então, fez alguns investimentos aí um pouco mais acima do que estava investindo ultimamente no mercado aí a Católica. Né? Ah, muito importante, fase da Católica ultimamente não é boa tá sofrendo muito para definir as partidas. E no único jogo que sofreu gols primeiro nessa temporada, o time perdeu. Olha aí. Então, tá aí a dica, né, para os outros times do grupo. Tente fazer o gol antes da Católica, porque provavelmente eles vão se apavorar. Outros outras informações relevantes aí da Católica, né, é que eles têm aí os veteranos, né, o Alwet, 34 anos ali, né, central, experiente, que é um dos líderes né, do time, junto com o Fuenza Lida e com o Bonanote O Fuenza Lida, pra quem não lembra, disputou já a Copa do Mundo com o Chile, né? lateral, extremo direito, né? ele que tem 36 anos aí. Né? E o noite é aquele centravante né? argentino lá, durão, que a gente sabe que mete gol de todo jeito. Então é um cara aí pra abrir o olho e
0: tomar cuidado. Não vem em bobeira. É... E... O próximo time do grupo é o Argentino Júnior da Argentina, que a gente falou bastante agora dele no grupo e. e. Olha só, fiquei surpreso de ver o técnico deles, hein, Lucas?
1: Pois é. O técnico do Argentino Júnior é Gabriel Milito, sim. Ele, ex-jogador do Barcelona. Saudades. Né? Lá daquele Barcelona do... Né, título de Champions League com o Guardiola Eu tinha que falar do Guardiola
0: <risos> Óbvio, tava demorando pra ter a cota Guardiola do episódio
1: Tem que ter a cota Guardiola do episódio <risos> O Argentino Juniors, Zé Ele tá aí na oitava colocação lá no grupo A do, do Argentina, tá, esse ano Não tá fazendo uma boa campanha Foi o quarto colocado no ano passado é, no ano passado foi muito bem, mas nesse ano aí tá capengando. Né? Ah, tá trazendo aí, né, com alguns destaques, né, acho que talvez aí um nome bem conhecido dos brasileiros, principalmente do torcedor do esporte, é o Jonathan Gomes, né? Ah, Perdeu, né, trouxe o Jonathan Gomes porque perdeu o Franco Ibarra, volante lá pro Atlanta United, então acabou trazendo aí o Gomes e o Moyano do San Lorenzo, para tentar repor essa perda, né? é aquela história do contrato 2, o que
0: funcionar fica, <risos> o que não funcionar eu vendo. A, a esperta de pensar.
1: Sim. Então, aproveitou bem aí o dinheiro do Frank Barra. Ah, tem ali nos seus destaques Fausto Vera, 21 anos, volante, é o craque do time mesmo atualmente, tá na sub-23 da Argentina, é, é um cara aí que pode ser uma esperança para o futuro do, da seleção argentina. O goleiro que é o Lucas Chaves, 25 anos. É, ele é o cara que se destaca porque a defesa... Ele é tipo o Everton, né? Tipo Do, um? do Argentino Júnior. É. Não, o Everton que é do Palmeiras. Ah, mesmo. tá. <risos> porque a defesa aí ela sofre pelo menos um gol em média por partida. Olha só. Então, <risos> é, não é defesa das mais seguras. O... E tem o Elias Gomes, que é um ala esquerda muito bom. Apoia o jogo ali, né? Bem. Ele abre bastante também espaço nas laterais. Ele sabe fazer essa... Né? Se apoiar e abrir espaço, dar amplitude pro time lá na frente quando necessário. Tá? O Elias aí, que tem 26 anos. Ah, o time... No argentino, né, a fase no Argentina tá a seguinte. Ele venceu o River. Hum. Só que ele empatou contra o poderoso Central Córdoba na última partida.
0: Ah, né? ele é tipo o Corinthians, então é o Robin Hood da Argentina. Bate nos grandes, Sim, dar pros pobres.
1: Bate nos grandes, mas perde pontos pros pobres. É mais ou menos isso, né? O... Agora, com relação à defesa, né, o, o Torren que é o, o Líbero, porque é um time que atua com três zagueiros, né? o Torrento tem 32 anos, ele é o um pilar defensivo do time, talvez por isso que o Lucas Chaves sofra tanto, <risos> né? porque é, o Torrenta ali, ele é o capitão, ele é o líder, mas falta muito, falta muito arroz com feijão ali
0: para o Torrento. Defensivo eu não sei, tá mas um pilar marido. ele é com certeza, né Ficar fixo, parado
1: sim <risos> realmente ah, né? e como eu disse lá né o acho que a perda mesmo do Franco e Barra fez o time dar essa caída aí
0: é que é importante ressaltar que ao contrário dos outros campeonatos que a gente tem falado das posições atuais que estão no começo o Argentina ele segue o eu não sei não posso falar com propriedade dos outros porque também teve a questão da pandemia mas o Argentina ele segue o padrão europeu calendário né então, o campeonato argentino não está tão no começo, né? Então é importante ressaltar isso, comparado ah, com os exatamente. outros. E eu achei interessante aqui também, voltando a falar da questão de mercado, intercâmbio, que já é a segunda vez que a gente associa um clube argentino em negociação com o clube da MLS, né? Você começa, começa a ver um padrão aí de intercâmbio argentino-Estados Unidos aí bem forte, né?
1: Sim, sim. Com certeza. A MLS está vindo aí para pegar os jogadores argentinos do Brasil. É, pelo poderio econômico mesmo né? O valor do dólar hoje supera em muito né? O valor do real e do, e do peso É então. muito mais atraente para qualquer jogador ah, e... Com certeza
0: é, Então vamos falar do último clube Desse grupo que apesar de ser o último clube Eu não colocaria ele como quarto colocado hein?
1: Sim, esse grupo está muito equilibrado Everton. Acho que talvez ali O pior Seja o Argentino Juniors mas ainda assim não quer dizer que ele é muito pior. É verdade. O, o Atlético Nacional né, da Colômbia, né, o famoso Nacional de Medellín, foi quarto colocado no campeonato colombiano no ano passado e é o atual líder do campeonato colombiano. Então, é um time que vem numa fase muito boa. Né? Não é surpresa, o técnico do Atlético Nacional... É Alexandre Guimarães, brasileiro, costarriquenho já, né, foi ex-técnico e também jogador da seleção da Costa Rica. Hum.
0: A gente botou o brasileiro aqui só para puxar sardinha, né, o cara é costarriquenho, Costa né, perdão.
1: Pois é, é mais costarriquenho é. que brasileiro, né. <risos> ah, o Atlético Nacional trouxe o Jonathan Alves, que ontem fez uma partida excelente contra o Libertado Paraguai, né, na pré Olha aí. Que... João Antão Alves, que era do, do Barcelona de Goiaquil Trouxe também Emanuel Oliveira e o Jorge Segura para a zaga. Né? O Oliveira que estava no Colom e o Segura que estava no Watford. Né? Que vieram aí para reforçar o maior problema do time, que é a defesa, claro. Uh, trouxe também Alex, Alex Castro por empréstimo do Cruz Azul, tá? meio esquerda. Dá bastante amplitude ali pro time, mas é um pouco mais armador, né? Ah, e trouxe também o Daniel. É, acabou perdendo, né? O Daniel Munhoz lateral direito aí, pro, pro Genk da Bélgica, né? Ah, time aí que o Everton ama demais. Só que não,
0: não confundam um Genk <risos> com o Genk, por favor.
1: <risos> o, então, né? Qual que é, além, de, além do, do Oliveira e do Seguro que vieram para reforçar aí a defesa, quem são mais aí os pilares no meio-campo e no ataque? Uh, o Alves, a gente já falou, o né? pilar lá do ataque. E no meio-campo, a gente tem um trio que acaba aí, né? dando muito trabalho para os adversários, apesar do time do, do, nacional, do Nacional não ter muita amplitude né? nas laterais. É um time que o meio-campo é muito bom com o Perlasa, o Barreira e o Andrade, tá? Tá muito trabalho aí para os adversários. Libertar que o diga ontem aí, né? Sofreu bastante. Uma informação importante do Atlético Nacional é que quando a zaga está com o Perea e com o Oliveira, ela está muito lenta, tá? Então, e o
0: Segura não tem se firmado. O Segura não passa segurança nenhuma. <risos>
1: Pois é, apesar de ter vindo lá do Watford, né, uma liga bem superior ali, né, que é a Championship, ah, lá inglesa, né, segunda divisão inglesa, o Mosqueira, que é um jovem ex-zagueiro é tá se apresentando aí como a melhor opção, mas, né, falta aí a experiência. Aí. É
0: aquela coisa que você pode ver pelos dois lados, né, o jogador vindo numa liga maior é, ou é pro cara desenvolver de vez, ou é porque ele não tava dando conta na outra liga, né, é... Por hora então, a gente tá vendo é, então que... É uma faca de dois lados Exatamente, legumes. é. <risos> Bom, então só pra ressaltar como o Lucão disse, o Atlético ganhou conseguiu a classificação passando pelo do Paraguai. E aí foi onde definiu o grupo F, né? Lucão, vamos fazer a última pausa antes de voltar para os dois grupos finais? É isso aí, vamos lá. Então logo mais estaremos de volta, pessoal.